0: sind es Screenshots von die ich nicht habe. Und ich denke, mehr als
1: Das Copyright hat natürlich schon eine gewisse Problematik in sich drin. Nämlich, dass es wirklich
2: so einseitig ein Recht zuspricht. Willkommen bei Nicht nur Schön, dem Bücher-Podcast, der beim Inhalt anfängt und bei der Gestaltung endet.
3: Mein Name ist Jonas Wanderer.
2: Und ich bin Laura Breitschmidt. Heute ist die erste Folge, für die ich eines der schönsten Schweizer Bücher ausgewählt habe.
3: Genau, und ich höre, es knistert schon ein bisschen, das tönt aber überhaupt nicht nach Papier.
2: Nein, da hast du recht. Was du hörst, ist Plastik. Das Buch, das ich ausgewählt habe, ist nämlich doppelt verpackt. Ich nehme es zuerst mal aus dieser Plastikhülle. Und was nun zum Vorschein kommt, ist ein verkürzter Schutzumschlag. Dieser ist aus einem weißen ungestrichenen Papier und enthält den Klappentext. Und darunter dann das eigentliche Cover, aus einem silbrigen Chromopapier einseitig gestrichen. Im Cover spiegle ich mich selber. Ich sehe mich ein bisschen verzerrt, wie in einem Spiegelkabinett. Und das Licht um mich herum flackert darin. Das ganze Buch ist etwas größer als A4, ungefähr 3 cm dick, ziemlich schwer und es sind los ineinandergelegte Blätter. Es hat keinen Frontschnitt, deshalb laufen die Blätter so in einem Spitz zusammen. Öffne ich das Buch, dann sehe ich randabfallende, vierfarbig gedruckte Fotografien. Es gibt keine Seitenzahlen, ich schätze aber, dass es über 300 Seiten sind.
3: Wie ich da raushöre, ist da absolut gar kein Text vorhanden. Ist das richtig?
2: Ja, fast. Wenn ich das Buch wieder schließe und das Cover vor mir halte, inzwischen mit Fingerabdrücken von mir, dann sehe ich rechts unten, steht Hashtag Ingrid. Und wenn ich das Buch dann umkehre, steht da ein Text auf Spanisch, den ich dir nicht vorlese, weil ich kein Spanisch spreche. Aber unsere Freundin Anna war so nett, diesen für uns einzusprechen.
0: Amigas! Eine vez vi un caso de un feminicidio a una chica de Estados Unidos en el que filtraron las imágenes de su cuerpo y sus familiares y amigos compartieron fotos de cosas bonitas para que cuando buscaran su nombre no aparecieran las desafortunadas fotos. Así que aquí les va un
2: spam. Das ist der eben längste Textes Buches und das ist ein Zitat. Und zwar ein Zitat eines Tweets einer Mexikanerin namens Delia. Und darin bezieht sie sich auf einen wiederum anderen Tweet aus den USA. Und dieser Tweet von Delia, der hier abgedruckt ist, war auch der Startschuss für Zoe opi für das Projekt «Hashtag Ingrid».
3: Diese Verschachtelung von Autorinnen war am Anfang auch für uns eine ziemliche Herausforderung. Vielleicht musst du da noch ein bisschen ausholen.
2: Genau, es klingt ziemlich kompliziert. Es kommt aber auch davon, dass es sich um ein Phänomen der sozialen Medien handelt. Und diese sind ja per se ortsungebunden. Ich versuche mal ein bisschen weiter vorne anzufangen. Zoe Obris ist eine Schweizer Künstlerin. Sie lebt und arbeitet in Genf. Und seit längerem beschäftigt sie sich in ihrer Arbeit mit der strukturellen und systematischen Gewalt an Frauen. Und in ihrer Recherche dazu stieß sie auf einen Fall von Femizid. Dieser geschah 2020 in Mexiko. Damals wurden die Bilder vom Tatort von der Polizei an der Tagespresse geleakt. Was daraufhin geschah, war, dass es in den sozialen Medien eine Gegenbewegung gab. Und inspiriert von einem ähnlichen Fall aus den USA, hat die eben erwähnte Delia dazu aufgerufen, den Hashtag Ingrid Escamilla Vargas, das ist der Name des Opfers, um neu zu besetzen. Und zwar sollten positive Bilder die Bilder des Mordes aus den sozialen Medien schwemmen. Das ist also die Geschichte hinter diesem Buch. Und diese glänzende Publikation handelt an einem sehr politischen und ernsthaften Thema. Wenn man das Buch dann aber aufmacht und diese randabfallenden Seiten betrachtet, dann sieht man eine Bergspitze, die aus einem Nebelmeer ragt, vor einem rosa-orangenen Himmel man sieht einen Palmenstrand, Regenbogen durch eine Autoscheibe mit Wassertropfen hindurch fotografiert. Also sehr schöne und kitschige Bilder. Und das ist das Überraschende an diesem Buch. Und über genau diese Gegensätze haben wir mit Zoe Aubry gesprochen. Nicht ganz unpassend haben wir das Gespräch online geführt. Für uns war das technisch auch das erste Mal, dass wir das so gemacht haben. Wir haben es aber hingekriegt.
3: Genau, und als wäre diese technische Umsetzung nicht schon herausfordernd genug, kam dann noch eine Diskussion über die Sprache hinzu. Zoe spricht vor allem Französisch, du sprichst Deutsch und Italienisch, ich ein wenig von allem, aber auch nicht alles gleich gut. Schlussendlich haben wir uns dann dafür entschieden, das Gespräch in der Muttersprache der Künstlerin äh, zu führen. Einfach, dass sie sich auch so präzise wie möglich ausdrücken kann.
2: Und im Anschluss daran haben wir dann das Gespräch ins Deutsche übersetzt und auch da haben wir versucht, möglichst nahe an Zoe Obris gesprochene Sprache zu bleiben.
3: Genug dazu, jetzt hören wir erst einmal dieses Gespräch mit Zoe und ihre Gedanken zum Projekt Hashtag Ingrid.
0: commencé travailler en fait sur la question der Repräsentation Meditique crimes
4: also eigentlich geht es seit 2017 in meiner Arbeit um die medialen Repräsentationen von struktureller und systematischer Gewalt damals mit einer Arbeit non inconnu die hat sich vor allem mit dem Diskurs im französischen Sprachraum auseinandergesetzt
0: hätte vraiment une période où je me posais la question de comment parler d'un topic
4: personnel? Ich habe mich mit der Frage beschäftigt, wie man mit diesem Thema überhaupt umgehen kann und ob sich dafür ein persönlicher Ansatz anbietet, ohne dass man sich zu sehr exponieren muss und ohne, dass es nur um mich gehen muss. Und dann habe ich mich eben dazu entschieden, mich mit der medialen Repräsentation auseinanderzusetzen.
0: Ich habe dann
4: begonnen, Daten zu sammeln, also alle Artikel, die innerhalb von einem bestimmten Zeitfenster und in einer bestimmten geografischen Region erschienen sind. Meine Recherche hat sich auf den französischen Sprachraum beschränkt, weil ich auch kritisch auf Dinge wie Vokabular achten wollte. Dafür muss ich eine Sprache analysieren, die ich beherrsche? Außerdem ist Frankreich eine viel größere Region als die Schweiz, mit mehr lokaler Presse. Die ist darum wichtig, weil die Berichterstattung über Femizide häufiger dort zu finden ist. Inzwischen ist es national oder global etwas präsenter.
0: Et du coup, j'étais vraiment dans ce projet-là euh, quand j'ai lu euh, l'article de Mediapart qui parlait de ce féminicide qui avait eu lieu au Mexique.
4: Und in dem Artikel über den Femizid in Mexiko bin ich dann während der Recherche zu diesem Projekt gestoßen. Mir wurde bewusst, dass es sich um genau die gleiche Problematik handelt, aber genau umgekehrt behandelt wurde. Was ich in Frankreich beobachtet hatte, war das Unsichtbar machen. In diesem Fall handelt es sich aber um so eine Art Übersichtbarkeit. Dort ging es auch mehr um Fragen von Kapitalismus und Korruption.
0: In Mexiko ist
4: Folgendes passiert. Ingrid wurde von ihrem 25 Jahre älteren Ehemann in ihrem Zuhause umgebracht und verstümmelt. Die Polizei traf am Ort des Geschehens ein und machte Fotos vom Tatort Ort, die danach an die Lokalpresse verkauft wurden. Die Boulevardblätter haben die Bilder publiziert mit Titeln wie Die Schuld von Cupid oder Vorher-Nachher mit Fotos von der jungen Frau in Bikini und am Strand.
0: De le fait que j'ai une Education da ich selbst
4: eine Ausbildung in Fotografie habe, habe ich mich mit der Deutung und der Rezeption von diesen Bildern auseinandergesetzt, die dann veröffentlicht wurden. Man kann sofort erkennen, dass diese Bilder extra so gemacht wurden, dass man sie später kommerzialisieren kann. Die Bilder waren hochtheatralisch, die Bullen haben die gereinigte Mordwaffe, also ein Messer, auf die Geschlechtsteile platziert. Man hat gemerkt, es gab eine Absicht, das Ganze zu inszenieren. Natürlich verstehe ich auch, dass es sich um Leute handelt, die wenig verdienen, die Strategien finden müssen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Aber das Voyeuristische und diese Übersichtbarkeit, die in diesem Fall stattgefunden hat, ist, wie erwähnt, einerseits das genaue Gegenteil, geht aber irgendwie auch in eine ähnliche Richtung wie das, was ich in Frankreich beobachtet habe.
3: Jetzt hast du vom kommerziellen Aspekt der Bilder des Tatorts gesprochen. Gleichzeitig benutzt du diese Geschichte für dein Werk, für diese künstlerische Arbeit, das potenziell auch verkauft werden könnte.
0: Ich habe mich entschieden, meine
4: politischen Arbeiten selbst nicht zu verkaufen. Das ist das Resultat von einer langen Auseinandersetzung. Der Gedanke daran, dass jemand dieses Bild bei sich zu Hause haben möchte, das war mir unangenehm. Ich bin dann schnell zum Schluss gekommen, meine politischen Arbeiten werde ich nicht kommerzialisieren, außer es handelt sich um eine Institution, die die Werke in einen größeren Zusammenhang bringt und für pädagogische Zwecke einsetzen möchte.
3: Familie und Freunde der Opfer spielen eine wichtige Rolle in diesem Werk. War der Kontakt zu Ihnen so persönlich, wie ich mir das jetzt vorstelle, oder hat das alles vor allem auf den sozialen Medien stattgefunden?
0: Das ist eine wichtige Frage, die ich mir auch schon bei
4: Non-Inconnu gestellt habe. Ich habe mich bei dieser Arbeit entschieden, nur mit den Informationen zu arbeiten, welche auch in der Presse veröffentlicht wurden. Damit wollte ich einfach vermeiden, in Privatsphären einzutreten und Schmerzen aus der Vergangenheit wieder zu entfachen, die wahrscheinlich in den Betroffenen familien noch immer vorhanden sind
0: j'ai utilisé une stratégie un petit peu des accès de ça parce que justement c'est pas on ich habe mich dann
4: eher für eine indirekte Zugangsstrategie entschieden, weil es auch nicht ein Land ist, in dem ich lebe. Außerdem ist die Idee zum Buch auch über einen Hashtag entstanden, der stammt von einer Frau namens Delia. Delia ist dann auch als Co-Autorin in dem Buch aufgetreten, sowie auch die Familie aus den USA, von dessen
0: Tweet sie sich inspirieren lassen hat. In einem unserer vielen
4: Gespräche hat sie mir von dieser Strategie erzählt, wie man Algorithmen in sozialen Netzwerken für sich nutzen kann. Delia hat eben diesen Fall mitverfolgt, wo ein User ein Femizid live auf Instagram geteilt hatte. Die Antwort der Familie des Opfers auf diese extreme Situation war eben, diesen Mechanismus
0: in einer umgekehrten Form zu verwenden. Delia war davon so
4: berührt und hat dann diesen Mechanismus auch auf den Fall Ingrid übertragen. Ich habe die amerikanische Familie auch kontaktiert, nicht um über ihre Tochter und Schwester zu sprechen, aber vielmehr um über dieses
0: Phänomen zu sprechen, das sie hervorgebracht haben. Mais ça va aussi dans, dans toute la réflexion de quelle est ma place en tant qu'artiste dans ce livre ou finalement c'est que des screenshots d'image que je n'ai pas réalisé ich denke meine rolle
4: in dem fall ist eher die einer dienstleisterin als die einer künstlerin und deshalb habe ich meinen eigenen namen im impressum auch unter grafikdesign gesetzt
0: das alles habe ich ja nur zusammengeführt Toutes ces questions de, de aussi äh ich habe dann
4: auch die Vorteile meines Schweizer Passes genutzt, um Gelder von Proelvetia zu bekommen, das Buch produzieren zu können und somit dazu beizutragen, dass die Publikation einfach nicht zu teuer wird. So konnte ich dem Partnerverlag in Mexiko auch einen Teil der Bücher zukommen lassen, sodass viele andere auch davon profitieren können. Das Buch verkaufen wir auch Dort zu einem anderen Preis als in Europa. Und der kleine Betrag von dem Verkauf der Bücher, mit Büchern verdient man ja nicht wirklich Geld, geht an eine Organisation in Mexiko. Die schafft dort einen Safe Space für Frauen in Not. Ich habe das Buch auch wirklich als Vermittlungsinstrument konzipiert, dass man eine Verbindung schaffen kann zwischen den Forderungen, die im digitalen Raum formuliert werden, und der realen Welt.
2: Im Impressum unter Konzept nennst du neben deinem Namen auch den von Delia Sittlalin als Co-Autorin. Ihre Stimme ist auch auf der Rückseite des Buches zu lesen oder zu hören. Welche anderen Stimmen sind sonst noch in der Publikation vertreten? <lacht>
4: Es ist der einzige Text, der im Buch erscheint. Es war mir einfach wichtig, an dieser radikalen Entscheidung festzuhalten, weil es dieser Tweet war, der mich in dieses Projekt reingezogen hat. Wir haben uns auch dazu entschlossen, den Text im rohen, originalen Zustand abzudrücken, weil dadurch die Dringlichkeit auch erhalten bleibt. Anfangs hieß das Buch Hashtag Ingrid Escamilla Vargas, was dem vollständigen Hashtag entspricht. Wir haben uns dann aber entschieden, dass es adäquater wäre, nur mit dem Vornamen zu arbeiten, im Sinne, dass es ein größeres Thema adressiert und weniger ein persönliches.
3: Neben den genannten Zitaten auf dem Backcover besteht das ganze Buch eigentlich aus randabfallenden Bildern. Äh, woher kommen diese Bilder und welche Rolle spielen sie genau?
0: Uh,
4: in diesem Fall sind es wirklich Antibilder, die da zusammenkommen, die sich gegenseitig aktivieren. Antibilder auch, weil sie einerseits extrem banal und farblos sind, andere wiederum sind total kitschig und farblich super intensiv. Die Reihenfolge folgt grundsätzlich den Posts, in welchen die Bilder unter dem Hashtag auf Instagram, Twitter und Facebook erschienen sind. Der Hashtag wurde damals nach Delias Aufruf wirklich zu einer kollektiven Aktion. Ich gehe davon aus, dass die meisten Bilder nicht von den Usern gemacht wurden, die sie posteten. Damit verbunden ist natürlich auch die Frage nach dem AutorInnenrecht. Das ist aber auch einer der Gründe, warum ich das PDF des Buches online frei zugänglich gemacht habe, womit ich sagen will, Cloud das PDF verbreitet es, solange über das Thema gesprochen wird und somit wieder auch das Buch als Werkzeug zu verwenden. Schlussendlich, glaube ich, lag meine Rolle vor allem im Zusammenbringen der Bilder und in der Konzeption des Buches als physisches Objekt.
0: Ich finde es super interessant, zu sehen, auf welchen Punkt die Internauten seien. Und also, es gibt Wagen von Couchers de Soleil, Wagen von Papillons. Ich finde es
4: super interessant, die Internet-UserInnen aufeinander reagieren. Es gibt zum Beispiel Abfolgen, in denen Sonnenuntergänge zu sehen sind. Dann gibt es wieder eine Welle von Schmetterlingen. Die, die an der Bewegung teilgenommen haben, die scrollen meistens nicht bis zum Beginn des Hashtags zurück. Man schaut sich eher die letzten zwei bis drei Posts an und die beeinflussen dann auch die anderen NutzerInnen. Ich sehe auch wirklich jede Person, die etwas dazu gebracht hat, als wären sie selbst HerausgeberInnen oder ÜbersetzerInnen. Der Grund, warum ich die Bilder so dicht aneinander habe, ist, dass dadurch ein visueller Dialog entsteht.
0: Ich denke, dass
4: dadurch die Bilder auch durch diese Art Banalität bedeutsam werden. Am Anfang des Projekts habe ich zum Beispiel gemerkt, dass all die Bilder auch eine Art Abwesenheit in sich tragen. Das war etwas merkwürdig und gleichzeitig habe ich auch schnell verstanden, dass das eine Art ist, wie Menschen auch visuell mit Trauer und mit Widerstand umgehen können. Aber ich denke, und darum hat das Buch auch so viele Seiten, dass durch diese Kohärenz und Anzahl an Bildern eigentlich alles enthalten ist, worum es auch
2: geht. Du hast dieses Werk auch schon als Installation ausgestellt. Was passiert, wenn du diese Arbeit nicht in Buchform, sondern eben in einer Ausstellung präsentierst?
0: Ich habe das Projekt wirklich
4: zuerst als Buch konzipiert. Deshalb wollte ich auch, dass das Buch und die Ausstellung starke Parallelen haben. So bestand die erste Ausstellung in Biel aus zwei aufgeschnittenen Büchern, die ich an die Wand montiert hatte. Das einzige, was dazu kam, ist eine Cyanotypie eines stark verpixelten und verschwommenen Tatbildes, welches ich von meinem Computerbildschirm abfotografiert hatte. Dieses große Pressebild wird um den BesucherInnen die pädagogische Dimension ein bisschen zu vermitteln, von den Buchseiten überdeckt. Ich habe dann weitere Publikationen, die ich nicht gewaltet hatte, dem Publikum zur Verfügung gestellt. Der Gedanke dahinter war, dass die Bilder den Ausstellungsraum verlassen können und in den Straßen auftauchen und zurück zu den Menschen kommen, die ja eigentlich die Autorinnen eben dieser Bilder sind. Das war dann recht schön, weil für einen Moment diese Bilder in der Straße weitergelebt haben. Es konnte dann jeder oder jede die ein Buch hatten das projekt selbst weiterführen und die einzelnen Seiten wild plakatieren.
3: So dieses Projekt ist nun abgeschlossen. begleitet dich dieses Thema aber noch weiterhin und taucht es auch in aktuellen Projekten auf.
0: Pour répondre plus largement à la question, je travaille sur complètement autre chose, quand même très féministe, mais quand même moins...
4: Aktuell arbeite ich an etwas ganz anderem, obwohl es auch ein feministisches Thema ist. Aber wie soll man es sagen, vielleicht etwas weniger schmerzvoll. Und ich denke, ein bisschen Abstand tut mir sicher auch ganz gut. An einem anderen Zeitpunkt werde ich wahrscheinlich sowieso zu diesem Thema zurückkehren. Vielleicht, wenn ich wieder ein bisschen mehr Energie
0: für sowas habe. <lacht>
3: Ja, Zoe's Enthusiasmus und Energie war inspirierend und auch ansteckend. Also, trotz der Videokonferenz und trotz des schweren Themas, fand ich es ein extrem aufgeschlossenes Gespräch. Wie ist es dir gegangen?
2: Dem kann ich mich anschließen. Du hattest natürlich einen kleinen Vorteil. Du hast vorhin tief gestapelt. Französisch ist deine zweite Muttersprache.
3: Du hast dich aber auch nicht so schlecht geschlagen, Danke. muss ich sagen. Ich fand es spannend, mit Zoe über ihre hybride Rolle zu sprechen in diesem. Projekt. Ich finde es immer schwierig, wenn man da verschiedene Hüte anhat. Eben als Herausgeberin, Künstlerin, Gestalterin ist sie da sehr bewusst damit umgegangen. Und ich fand es auch aufschlussreich, wie Zoe in diesem interkulturellen Kontext agiert. Es war ja nicht ganz klar, wie sie als Künstlerin jetzt zu diesem Thema gekommen ist. Und im Vorfeld haben wir das auch besprochen. Ich, ich denke, jetzt sind diese Fragen weitestgehend äh, geklärt, für mich zumindest.
2: Das Gespräch mit Zoe war extrem aufschlussreich in Bezug auf ihre Rolle im Projekt. Und der Gedanke, dass das Buch als Werkzeug dient, um eigentlich einen Kampf, der im digitalen Raum stattfindet, auch in die reale Welt zu übertragen, das finde ich eine extrem interessante Überlegung. Und ich glaube, sie hat eine sehr präzise Vorstellung, wie sie verschiedene Räume nutzen kann.
3: Neben dem Thema des aktivistischen Potenzials haben wir in diesem Gespräch Begriffe wie «Counter-Image» und Poor image gehört. Diese zwei Begriffe stammen aus dem bildtheoretischen Bereich. Das wollten wir besser verstehen und haben uns an eine Expertin gewendet. Gefunden haben wir Doris Gassert. Sie ist Medienwissenschaftlerin und aktuelle Research Curator am Fotomuseum Winterthur.
2: Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns über Hashtag Ingrid zu sprechen. Ja, danke euch vielmals. Zuerst beginne ich mit einem Thema, das mit dem Fotomuseum Winterthur zu tun hat, und zwar Permanent Beta. Das ist eine Online-Plattform und auf dieser beschäftigt ihr euch mit algorithmischen und vernetzten Bildkulturen und deren sozialen und politischen Auswirkungen. Und der Begriff des vernetzten Bildes ist etwas, das sehr häufig verwendet wird in eurem Diskurs über das Bild. Was genau bedeutet das? Genau, also das Fotomuseum
1: setzt sich schon seit 2014, was für Fotoinstitutionen eigentlich ein sehr früher Zeitpunkt ist, mit vernetzten und algorithmischen Bildkulturen auseinander und es geht ja eigentlich um einen Paradigmenwechsel in der Entwicklung und Geschichte der Fotografie. Der hat sich ergeben über die technologische Entwicklung der letzten 30 Jahre. Mit der Möglichkeit, dass man über ein Smartphone, also über ein internetfähiges Smartphone, Bilder schießen und sie zugleich auch gerade bearbeiten und verteilen kann. Das ist eigentlich so dieser zentralen Wandel. Ich denke, die Smartphone-Fotografie, die ist für uns zu was sehr Alltäglichem geworden. Die vernetzten Bilder sind was sehr Alltägliches geworden, dadurch, dass die Möglichkeit der Bildaufnahme nicht mehr an einen Fotoapparat gebunden ist. und Vernetzte Bilder, die zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass sie weniger vielleicht wie früher noch, dass man damit ähm, was bewahren wollte, sondern dass man sie eigentlich macht, weil man damit kommunizieren will. Also dass man eine Aufnahme schießt mit dem Handy und schon da daran denkt, dass man das Bild irgendwo teilt. Das ist auch möglich dank zuerst den Messaging-Funktionen und dann eben den sozialen Medien, dass das Bilder teilen, dass mit Bilder kommunizieren, ein wesentlicher und wichtiger Aspekt des, des heutigen fotografischen Gebrauchs ist und vernetzte Bilder
2: beschreibt eben genau dieses Phänomen. Gilt dasselbe auch für das digitale Bild allgemein oder gibt es da auch andere wichtige Eigenschaften? Ich denke, äh, beim digitalen
1: Bild da ist auch so ein Wesensmerkmal, dass anders ist, dass sich da Daten einschreiben, Beispiel Beispielsweise Geotagging oder die verschiedenen technischen Daten. Also ich denke, dass erstmals eben das Bild zu so, so einem Datenträger wird. Das ist sicher das, was das digitale Bild im Fundament beschreibt. Und das vernetzte Bild ist dann eigentlich mehr so ein Umgang damit, also so eine soziale Praxis, die daraus entsteht.
2: Im Gespräch über das Buch ist mirfach der Begriff des Poor Image gefallen. Was bedeutet das? Das ist ein Begriff von Hito Steil und ich denke,
1: der ist insofern relevant, weil es eben auch Reproduktion beschreibt und auch diese Zirkulation, also Bilder, die losgeschickt werden, ich sag mal grob gesagt ins Internet geschickt werden, ins World Wide Web und da zirkulieren und mit jedem Zirkulationsprozess oder mit jeder Reproduktion verlieren sie eigentlich an Bildauflösung und diese ähm, vielleicht schlechtere Qualität der Bilder ist ja schon eben so ein Wesensmerkmal auch dieser konstanten Reproduktion und Zirkulation von digitalen
2: Bildern. Die Macht der Bilder ist ein fast schon stehender Ausdruck und greift die Idee auf, die auf die Erfindung der Fotografie zurückgeht, dass Bilder so mächtig sind, weil sie behaupten, das zu zeigen, was man mit eigenen Augen sieht, also die Realität, und inwiefern ist das Medium Fotografie und die Kombination mit Algorithmen mächtig? Was hat das mit Macht zu tun? Mhm. Dieses
1: Macht der Bilder, das macht ein sehr spannendes, großes Thema auf. Was ich am spannendsten finde über die Algorithmen, ist, dass es auch zu einer Machtverschiebung kommt. Also einerseits ähm, es ist es natürlich so, dass Bilder über Algorithmen gesteuert werden, dass Wissen produziert wird, über die Art und Weise, wie Bilder über Algorithmen angeordnet werden. Beispielsweise, wenn wir bei Google was suchen und das, was es uns anzeigt, ist quasi das, was wir dann unter dem Begriff verstehen, um, um das mal grob so zu, zu sagen. Das produziert natürlich Wissen und dadurch kriegen natürlich die großen Tech-Firmen ein unglaubliches Machtpotenzial über Algorithmen, über das, was sie uns darstellen. Es wird auch immer wieder im Zusammenhang mit Propaganda beispielsweise diskutiert oder auch mit halt dem, dem ganzen kapitalistischen, Systemen, in dem wir drin stecken, was uns alles verkauft wird. Andererseits aber eben auch die Möglichkeit, dass sich Macht verschieben kann, indem eben auch Leute sich dieser Algorithmen aneignen oder respektive sich Strategien aneignen, um gegen Algorithmen anzukämpfen oder beispielsweise einfach auch mal wahrnehmbar zu machen, wie wir von diesen Algorithmen gesteuert werden. Und ich denke, gerade in der Kunst gibt es viele oder gibt es Strategien, um eben auch sichtbar zu machen, wie man ähm, dagegen ankämpfen kann. Gerade auch dieses Beispiel von Ingrid, da gibt es ja auch im Bereich des Aktivismus, dieser Hashtag-Aktivismus, um eine Form von Protest äh, in Gang zu setzen.
3: Jetzt sind wir ja schon in der Nähe des Buches. Dazu hast du unter dem Titel For when they search for your name, they will find flowers einen Beitrag geschrieben, dann publiziert auf Permanent Beta. Kannst du uns sagen, wie die dieses Buch den Weg zu dir gefunden hat?
1: Also ich verfolge Zoe Obrys Arbeiten schon länger. Sie war auch schon bei uns mal an der Plattform. Plattform ist ein jährlicher Event am Fotomuseum, wo wir junge Fotografinnen, Fotografen, KünstlerInnen einladen, um ihre Projekte, um ihre Portfolios zu präsentieren. Und ich habe ihr Buch im Rahmen von der Jury-Sitzung das erste Mal angetroffen. Ich fand es ein sehr Eindringlicher Moment. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich durch das Buch geblättert habe. Und man hat ja wirklich diese wunderbaren Glossy-Seiten und diese Bilder, diese ähm, Sonnenuntergänge, die Blumen. Also wirklich den äh, bis zum größten Kitsch, den man sich vorstellen kann auf der Bildebene. Wunderbare Bilder. Und ich habe mir das so durchgesehen und ich bin eigentlich überhaupt nicht der Typ, der gerne schöne Bilder hat. Ähm, ich finde das meistens einfach... Es regt mich nicht so an. Ich bin mehr eine konzeptionelle Liebhaberin, würde ich mal sagen. Und dann habe ich das Buch wirklich so die Schlussseite zugeklappt und dann war hinten der Text, der mir beschrieben hat, was ich jetzt gerade gesehen habe. Und da habe ich wirklich Hühnerhaut gekriegt. Ich kriege gerade jetzt wieder Hühnerhaut. Dass ich einfach gemerkt habe, auch wie ich mit diesen Bildern irregeführt wurde. Und die, die haben mich an einen total anderen Ort genommen. Und dann war dieses ähm, diese Erkenntnis, um was es sich hier handelt, ähm, das hat mich dann ich würde sagen geprägt oder, oder umgehauen und darum fand ich es einfach eine unglaublich clevere Strategie und als ich mir dann ähm, überlegt habe jetzt unter dem Aspekt the lure of the image ähm, ist mir auch gerade dieses Erlebnis wieder in den Sinn gekommen weil es ja wirklich so was ähm, eben so was attraktives hat sowas reizvolles die Bilder die ziehen einen so rein die sind so eye candy und dann aber Pam dann passiert oder dann geht es um was Total anderes und dann geht es eben auch in der Arbeit stark darum, so, so eine Logik des des anziehenden Bildes eben zu unterwandern und ich glaube dieses Phänomen von Counter Images, also da Gegenbilder zu schaffen, das finde ich ein sehr Spannendes, weil es geht ja eigentlich ist ja eigentlich so eine Gegenstrategie, diese Hashtag Ingrid der ist ja entstanden als Reaktion auf die Bilder von der ähm, jungen Frau, die getötet wurde, die geleakt wurden und die auf der Frontseite von ähm, einem Boulevardmagazin in Mexiko dann abgedruckt wurde und eben dadurch diese Counter-Images, diese Gegenbilder zu schaffen, um diese... Diese sehr unethischen Bilder, die da abgedruckt wurden, eigentlich so wegzuschwemmen, unsichtbar zu machen, finde ich einfach eine sehr geniale Strategie. Und dann auch von der Künstlerin die zu sammeln und eigentlich wieder so auf eine Art äh, zu archivieren. Sie wird ja dann von der Künstlerin zur Archivarin und dokumentiert das Ganze, hält das fest und macht das auch übertragbar in verschiedene diskursive Formate, dass wir eben dann auch hier sitzen beispielsweise und über diese Thematiken diskutieren, die eigentlich gesellschaftlich unglaublich relevant sind.
3: Du hast schon erklärt, was passiert, wenn man das Buch durchschaut. Funktionieren diese Poor Images auch in gedruckter Form genau gleich oder ist es wie ein großer Unterschied, wenn man sie auf dem Bildschirm anschaut oder in gedruckter Form?
1: Also, ich glaube, es kommt darauf an, was man für Erwartungen hat in der Fotoindustrie. Und auch unter Fotoinstitutionen ist es noch oft so, dass man vielleicht eine Vorstellung hat von diesem schönen Bild. Also es muss eine gute Qualität haben. Ich persönlich finde das ziemlich langweilig. finde es auch überholt. Ich finde eben so konzeptionelle Ansätze und da kann Poor Image halt ein Teil davon sein, finde ich persönlich sehr viel spannender. Und von daher ist es für mich eigentlich egal, was das jetzt für eine Auflösung hat, wenn es dem Zweck des Inhalts dient oder den, dem Zweck der Botschaft dient. Bei einem Poor Image wird halt auch gerade klar, wenn man es sieht, dass es wahrscheinlich aus dem digitalen Kontext stammt, dass es wahrscheinlich ein vernetztes Bild ist. Also das wäre jetzt meine Assoziation. Wenn ich einem Poor Image begegne, in einem künstlerischen Kontext, ist es auch von diesem ähm, digitalen Umfeld oder von diesem vernetzten äh, Umfeld. Her stammt. Und dann ist das Kriterium ähm, der Ästhetik im Sinne des Schönen auch nicht mehr relevant.
3: Es ja, ist spannend zu sehen, dass dieses Buch jetzt halt auch bei den schönsten Schweizer Büchern gelandet ist, ohne dass die Bilder per se schön sind, klassischen fotografischen Arbeit.
1: Obwohl irgendwie sind sie ja schon schön, oder? Also so von den Inhalten her, also von den Motiven her sind sie ja schon sehr reizvoll. Und auch dadurch, dass sie das auf so Glossy Paper ähm, druckt, hat das ja schon auch wieder so eine, eine Aufwertung, sage ich jetzt, um da, um da wieder so einen klassischen Diskurs reinzugehen. Also wenn man sich überlegt, die Bilder wurden unter dem Hashtag zirkuliert, um andere Bilder unsichtbar zu machen. Aber der Verlauf der Dinge ist ja auch, dass diese Bilder auch wieder aus dem Netz rausgespült werden. Also auch, dass die, die Künstlerin hier auch schon wieder fast was Dokumentarisches macht, also indem sie diese Bilder sammelt und sie zusammenbündelt und ähm, festhält als Buch, das dann wiederum in Sammlungen von Museen Einzug findet und über Jahrzehnte, Jahrhunderte dieses Phänomen bewahrt und auch nachvollziehbar machen lässt. Also das finde ich schon sehr spannend, eben auch, dass man Dinge aus der Überflut von Bildern im Netz eben wieder raussortiert.
3: Genau, und einfriert eigentlich diesen Moment, der flüchtig ist, friert man ein. Und, und.
1: Das ist sehr schön gesagt, ist ja auch wieder sehr fotografisch. Also in diesem Sinne agiert Zoe Obrey ja dann auch wieder sehr fotografisch über
2: dieses Einfrieren. Die Bilder, die sie verwendet für die Publikation Ingrid, sind ja von unbekannten FotografInnen, Personen, die es gepostet haben, die haben es oft nicht selber gemacht. Und die Frage nach der Urheberschaft oder dem Recht am Bild ist einerseits das Recht am Bild, wo man selber drauf ist, im Falle von Ingrid selber und dann in der Verwendung von Bildmaterial von anderen SchöpferInnen. Was ist da der aktuelle Zugang dazu? Ich glaube, es hat immer auch eine ethische Dimension. Und dadurch,
1: dass die das vernetzte Bild eben eigentlich da ist, um zu zirkulieren, dadurch, dass man es verteilt und dass es verfügbar ist, finde ich, muss man das anders diskutieren in Bezug auf Copyright, als das noch vor dem vernetzten Bild der Fall war. Also auch hier, glaube ich, geht es wieder um einen Paradigmenwechsel. Und ich finde es sehr viel wichtiger, die Copyright-Thematik an den ursprünglichen Bildern von Ingrid zu diskutieren, diese starke Degradierung eigentlich nochmal, so eine Ausübung von Gewalt über das Bild, die da nochmal stattfindet, Gewalt an der Frau, die gerade getötet wurde, dann noch mit, mit der Überschrift, it was Cupid's fault, irgendwie so. Also wenn wir über Copyright reden, dann finde ich, dann müssten wir da über Copyright reden, weil das ist einfach eine total unethische Praxis, und Copyright, das ist ja aus dem System entstanden, wo eigentlich der Fotograf und ich sage jetzt bewusst männlich das Bild gemacht hat, also das Recht sich nahm, ein Bild zu machen und dann das Recht am Bild erhalten hat. Und wenn wir jetzt gerade an die Geschichte beispielsweise des Kolonialismus denken, die sehr stark mit der Fotografie verschränkt ist, dann hat natürlich das Copyright schon eine gewisse Problematik in sich drin. Nämlich, dass es wirklich so eine einseitig ein Recht zuspricht. Und natürlich kann man sagen, okay, die andere Person hat das Recht am Bild, aber da sieht man ja bei Ingrid, also das ist ja meistens oder sehr oft äh, ist man da in einer Machtposition drin, wo man dieses Recht am Bild gar nicht claimen kann oder beanspruchen kann. Und ich finde, die vernetzten Bilder, die geben eben nochmal so eine Art Macht zurück, vielleicht an die Menschen, die eben die Möglichkeit nicht hatten, das Recht an ihrem Bild zu beanspruchen und Zoe hat einen sehr ethischen Zugang in ihrer künstlerischen Praxis. Sie überlegt sich sehr stark, was bedeutet es, wenn ich als Künstlerin agiere, wie gehe ich um mit Bildern in einem ethisch sehr sensiblen
2: und wertschätzenden Sinne. Es ja, ist spannend, weil die Frage vom Copyright oder Recht am eigenen Bild, wie im Fall von den Bildern von Ingrid, ist ja auch viel näher an dem, was Zoe beschäftigt, die Repräsentation von struktureller Gewalt. Das ist dann viel eher wieder beim Thema, wie du es jetzt geschrieben hast. Ich sehe die Bilderflut
1: eben auch nicht nur als was Negatives, sondern es lässt sich unglaublich viel daraus auch analysieren und ziehen. Also auch um eigentlich so kulturelle Blickregime offen zu legen beispielsweise, da braucht es einfach diese Masse. Und ich denke, das ist auch mehr und mehr die Art, wie wir Bilder lesen. Sie kommen ja, nicht alleine, wie das beispielsweise im Museum ist, wo man vor einem Bild steht. Gewisse Dinge kann man natürlich in der Bildaufnahme erkennen, aber letztlich ähm, werden die Produktionsbedingungen ja meistens verschleiert im Bild selbst. Dann kann man noch so lange vorne dran stehen und äh, da kommt irgendwie auch nichts Schlaues. Da denke ich, dass man eben auch lernt, Bilder eben in Massen zu lesen und auch in der, mit einer Geschwindigkeit,
2: das ist eigentlich die Herausforderung unserer Zeit. Für mich wird dieses Buch immer mehr zu einer Art giftigen Pflanze. Also nicht als etwas Gefährliches, aber das Buch lockt dich so mit dieser glänzenden Oberfläche an und mit den schönen Bildern. Und von denen habe ich mich auch ziemlich einlullen lassen. Und dann kommt der Punkt, wo man realisiert, in welche Falle man da getreten ist. Und es geht um diesen Femizid, um die Zuschaustellung des Körpers und die, auch die Normalisierung dieser grausamen Tat in der Schweiz nennt man das ja dann oft ein Familiendrama.
3: Ja genau, da wären wir auch wieder bei diesen mexikanischen Boulevardplätzen. Da waren wir schon ganz am Anfang. Und Zoe hat es zum Glück geschafft, einen viel einfühlsameren Umgang mit dieser ganzen Geschichte zu finden.
2: Und das Familiendrama ist natürlich auch eher ein Hinweis auf, auf das Vokabular, das Zoe auch angesprochen hat in ihrem Gespräch. Nun aber zurück zum Buch. Das liegt immer noch vor mir. Und diese digitalen Bilder stammen ja aus komplexen Netzwerken und entsprechend sind ihnen unterschiedliche Informationen eingeschrieben. Und dass dann eben dieser Schmetterling auch für diesen Protest steht oder in der Zukunft auch für etwas anderes stehen kann, finde ich total interessant.
3: Ein anderer Aspekt gab mir auch noch zu denken nach diesem Gespräch, der positive Aspekt dieser Datenmengen.
2: Ich glaube, es ist eben auch bei Hashtag Ingrid so, dass die Herangehensweise in der Menge dann eher sichtbar wird als im einzelnen Bild.
3: Auch die Jury ist jedes Jahr mit einer großen Auswahl an Büchern konfrontiert. Sie hat Hashtag Ingrid als eines der 20 schönsten Schweizer Bücher 2022 ausgewählt. Und wieso sie das getan hat, hören wir jetzt in ihren eigenen Worten.
5: Hashtag Ingrid. Ein randvolles Fotoheft aus über 80 lose, ineinandergelegten Hochglanzbögen überträgt eine politische Internetaktion eloquent ins Buchmedium. Die über 300 bunten Fotografien, die jeweils eine Seite füllen, wurden unter dem Hashtag Ingrid hochgeladen, um den Internetverkehr von öffentlich gewordenen Fotos der mexikanischen Polizei abzulenken, welche den Femizid an Ingrid Escamilla Vargas zur Schau stellten. Motivisch dominieren kitschige Naturszenen und Sonnenuntergänge. Und ästhetisch kommt die unterschiedliche, oft geringe Auflösung der Bilder in der Vergrößerung stark zum Tragen. Die Bilder stehen ganz ohne Text. Es gibt auch keine Seitenzahlen, da die losen Bögen beliebig geordnet werden können. Mit der radikalen, fast sperrigen Gestaltung gelingt es, die für Social Media typischen Bilderfluten inklusive Wiederholungen und Unordnung in Buchform zu bringen. Ein loser Umschlag in spiegelndem Silber enthält auf der Innenseite das Impressum und ein zweiter, weißer Umschlag in kleinerem Format präsentiert einen erläuternden Kurztext in drei Sprachen. Die Publikation beteiligt sich an der anhaltenden Diskussion über Pure Images und gibt ein eindringliches Beispiel dafür, wie Bücher auf gesellschaftliche Krisen reagieren können.
2: Wir werfen an dieser Stelle wie immer einen Blick ins Archiv des Wettbewerbs um zu sehen, wie das besprochene Buch mit etwas älteren Titeln zusammenhängen könnte. Und der erste Titel, den ich herausgepickt habe, ist «Frozen, Unfrozen, a Postnovel. Diese wurde letztes Jahr ausgezeichnet. Das Buch der Schweizer Künstlerin Katja Jung ist ein Postroman und besteht ebenfalls aus lose zusammengefügten Blättern.
3: Zweiter Titel in dieser Auswahl aus dem Archiv ist «Thomas Ruff, Zeitungsfotos». Das wurde 2014 ausgezeichnet. Das Buch zeigt eine Sammlung von Bildern aus deutschen Tages- und Wochenzeitungen, die Thomas Ruff in den 1980er-Jahren gesammelt hat. Nach dem Fall der Berliner Mauer hat er diese Bilder dann neu fotografiert und auch darin geht es um mediale Repräsentation.
2: Und das dritte und letzte Buch für heute ist 1961 bis 2011, Frauenzentrale Luzern. Die Publikation erschien zum 50. Jubiläum der Institution und diese kümmert sich um Frauen-, Familien- und Partnerschaftsanliegen. Und wir sind zwar noch nicht auf Social Media, aber vernetzt denken, das können wir und das tun wir. Die Links zu den Büchern aus dem Archiv findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und ebenfalls dort sind alle Informationen zu unseren Gästen und den besprochenen Themen zu finden.
3: Und wenn euch vergangene und zukünftige Episoden interessieren, schaut und hört gerne auf unseren Blog mit der klingenden URL nichtnurschön.ch
2: und ich freue mich schon auf unsere nächste Episode, Jonas.
3: Darin werden wir über die erste Graphic Novel sprechen, die beim Wettbewerb der schönsten Schweizer Bücher ausgezeichnet wurde und auch über ein dunkles Kapitel der neueren Schweizer Geschichte.
2: Ich bin gespannt, wie die zwei Themen zusammenkommen und freue mich auf das Gespräch.
3: Ich mich auch. Bis dann.
2: Bis dann.